0: Olá! Este é o Folheando, série cultural do podcast da Associação Pola Recherche sur le Brésil en Europe, com sede em Paris. A cada episódio, conversaremos com um convidado ou convidada especializado num tema cultural envolvendo o Brasil. Eu sou Natália Guerreiros e desejo a você uma boa escuta!
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Folheando. Meu nome é Natália Capellini e hoje eu vou conversar com Marcos Napolitano, historiador e professor no Departamento de História da Universidade de São Paulo. Bem-vindo, Marcos.
2: Ah, olá, Natália, obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando aqui com o podcast Folheando e também a apoiar a Árvore que é uma associação importante que eu vi nascer e, e tenho, enfim, relações orgânicas, vamos dizer assim.
1: Muito obrigada pela sua participação. Então, o Marcos Napolitano é especialista em história política da cultura durante o regime militar brasileiro. Ele é autor de diversos livros, e só para citar alguns, a Cultura Brasileira, Utopia e Massificação, e 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Então, para começar, eu queria te perguntar como é que era a questão da cultura durante a ditadura? Você podia nos falar um pouco, por exemplo, como era a política cultural oficial do regime militar?
2: Eu acho que hoje a historiografia da cultura sobre o regime militar, ela trabalha basicamente em três grandes vertentes, em três grandes vetores, né? O primeiro é, vetor é já muito discutido, faz parte um pouco da memória social brasileira, que é a chamada resistência cultural. Então, são as, os artistas intelectuais que criticaram o regime, que foram, uh, 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 vamos dizer assim, que se envolveram com oposição, desde a oposição liberal, moderada, até a luta armada. Então, hoje temos um leque muito grande de temas ligados à ideia de conceito genérico de resistência, que também uh, que também eu já tive a oportunidade de discutir a excessiva amplitude dessa palavra, né? que no Brasil vai desde opositores moderados até aqueles que pegarem armas, então é uma palavra que, que tem armadilhas aí, mas ela, ela é, de todo modo indica um campo importante de pesquisa que é a resistência cultural e política. O outro grande vetor é a indústria cultural, que é uh, na verdade entre os anos 60 e 70 do século 20 no Brasil se consolida uma indústria cultural moderna sobretudo no, no, no ramo televisual e no ramo fornográfico e editorial né? então nós temos aí nesses três grandes ramos da enfim, da, da cultura claramente um, um a formação a consolidação de grandes aparatos industriais e corporativos que uh, veiculavam, vendiam, enfim, obras né, para um público cada vez mais crescente. É um período também de muito crescimento da classe média escolarizada que consumia cultura uh, via uh, uh, mercado, vamos dizer assim. Uh, e a outra vertente que você tocou, né? É, eu diria que é um pouco mais recente, né, o campo de pesquisa, uh, é a política cultural do regime militar, né? política cultural oficial. É, já temos aí historiadores importantes trabalhando nessa linha né? é, e, e cada vez mais é, discutindo, inclusive, a adesão de alguns intelectuais conservadores ao regime. Né? É, hoje, por exemplo, há trabalhos importantes sobre o Conselho Federal de Cultura, já há um trabalho, já há um, uma biografia considerável sobre um outro momento importante da política cultural oficial, que foi o Plano Nacional de Cultura, né, de 1975, né, e já há uma bibliografia muito consolidada, uh, sobretudo na sociologia e na ciência política, curioso curioso, né, uh, mais recentemente na história, e uh, também há muitos historiadores importantes que trabalham com uma dimensão mais repressiva da política cultural do regime, que é a censura. Né, temos aí especialistas importantes também, censura ao teatro, ao cinema, às uh, canções. Então, é... Uh, por que, que eu citei esses três grandes vetores? Porque eu acho que, é, para fazer uma história cultural da ditadura, é preciso combinar os três. É algo que eu tentei um pouco fazer no meu livro Coração Civil, claro, a partir de um caráter mais ensaístico, né? uh, monográfico, porém, ao mesmo tempo ensaístico, né? vamos dizer assim. E é, eu acho que os três vetores se se interpenetram. Né? Então, para pensar a cultura no plano da repressão, da resistência e da do mercado, né Uh, que também teve um papel na resistência vale lembrar né boa parte da cultura de resistência era formada no mercado e a política cultural do regime também interferia no mercado de cultura então uh, para que a gente tenha realmente essa visão mais ampla de conjunta é preciso combinar esses três vetores é, respondendo um pouco mais diretamente rapidamente sua questão uh, então acho que a grande dialética do período é a resistência que se fazia via mercado ou através de espaços alternativos na sociedade, né? uh, grupos uh, uh, comunitários, uh, uh, circuitos de jovens que estavam atuando paralelamente ao mercado, artistas consagrados pelo mercado, mas também que uh, enfim acabavam sendo uh, objeto de uma repressão ou de né Vale lembrar que a política cultural do regime militar ela 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 transitava entre a repressão, a censura e o mecenato oficial, sobretudo a partir de 1973, 75. Ou seja, o regime também foi proativo na área da cultura, claro, visando a realização dos seus objetivos autoritários e um determinado conceito de integração nacional que ele perseguia, né? visando aplacar os conflitos sociais no Brasil, né? de maneira repressiva, obviamente, conservadora.
1: Você, você falou de, dessas diferentes vertentes do, do, da cultura durante o regime, e, mas assim, mas, de maneira mais geral, qual era o, o papel da produção cultural de oposição dentro da contestação mais uh, geral e política, uh, e na contestação e na oposição à ditadura?
2: Eu acho que a cultura foi um espaço de é, formatação de uma consciência de oposição. Né? Essa é minha, a, a minha hipótese. Uh, eu diria que a cultura de oposição no Brasil, a cultura crítica à, à ditadura, ela uh, teve um papel limitado enquanto mobilização. Uh, ou seja, não foi uma cultura de barricadas, vamos dizer assim, né? uh, para a gente usar esse termo. Né? Ela foi um pouco mais diluída, e mais ampla, teve uma amplitude social maior e até por isso, em alguns casos, é, a sua radicalidade se via diminuída. Por outro lado, a penetração em, va- em, em vários grupos e tecidos né, sociais era muito ampla, até pela penetração no mercado. Então, por exemplo, no caso da música popular. Música popular de oposição chegava a setores que não eram necessariamente e, e conscientemente de oposição, mas acabavam passando uma mensagem importante de crítica, né, ainda que uma fosse uma crítica mais metafórica, muitas vezes, à repressão vigente. Então, eu diria que a, o grande papel, por um lado, foi a formatação uh, de uma consciência de oposição uh, ao regime, cada vez mais ampla, à medida que o próprio regime foi uh, uh, radicalizando sua repressão junto à sociedade, sobretudo a partir de 1968. Por outro lado, uh, foi uma... uma, uma uma cultura, portanto, que deu um assim um sentido um sentido de pertencimento a uma classe média jovem de oposição, aí sim, eu diria que ela atuava uh, para formar uma, vamos dizer assim, o que eu chamei até no livro, de uma educação sentimental e política sobre o que é ser de oposição no Brasil da ditadura. Aí sim, junto a esses jovens, é, é, sobretudo universitários, a cultura teve um papel mobilizador né, de é, realmente... É, criar um sentimento de pertencimento uh, de, de, do ser de oposição, vamos dizer assim. Né? Uh, e eu acho que há um outro nível que ela atuou, um pouco mais restrito, eu diria, um pouco mais limitado no tempo e até no espaço, que é enfim, ter um papel efetivamente mobilizador de ações contra o regime. É? Ah, é um dos campos que a gente tem, uh, que a historiografia tem aberto recentemente no Brasil, recentemente quando eu falo 10 anos para cá, né? não é assim tão recentemente, mas, uh, que é a, as relações entre cultura e luta armada, por exemplo. Né? Então, eu acho que esses três níveis eles têm que ser pensados também de maneira dialética, né? uh, porque às vezes o mesmo objeto cultural, o mesmo... Objeto, o mesmo Uh, produtor, cultural, mesmo, a, a mesma obra de arte, podia ser assimilada de maneira diferente nesses três vetores, numa classe média mais uh, que tinha uma leve consciência de oposição, mas não era propriamente de oposição, nesse grupo universitário, jovem, ou de in, trabalhadores intelectuais que, que compreendiam a mensagem plenamente daquelas músicas, e que, que, que partilhavam espaços sociais claramente de oposição, e nesses grupos que se radicalizaram, né, que foram efetivamente... Né? É, pegarem armas, por exemplo, contra o regime, uh, mas que acabavam uh, também de uma certa maneira construindo suas identidades a partir de uma de uma de um de uma de uma relação com obras de arte engajadas, com artistas engajados que tinham um papel mais mobilizador. Né? É, repito que esse último vetor eu acho que ainda precisa ser mais estudado, porque uma das marcas da cultura de oposição no Brasil e das artes de oposição no Brasil né? Eu tô, sobretudo no, no campo artístico, é, não foi propriamente uma cultura de barricadas, isso foi duramente reprimido pelo regime. Né? O regime permitia até a circulação de algumas obras mais metafóricas, de crítica mais indireta, né? ah, mas no caso de, de obras, é, sobretudo até 68. Depois disso, quase todas as obras engajadas foram proibidas, pelo menos até meados dos anos 70 mas até 68 havia uma certa circulação por uma série de questões aí de de conjuntura, né, mas as obras mais mais explícitas enquanto críticas ao regime ou enquanto um apelo de ação, elas eram vetadas, né, elas tinham uma circulação menor.
1: E sobre essa questão da repressão que você está mencionando, por um lado tinha essa censura, né, que eu acho que as pessoas conhecem mais ou lembram mais, mas você mencionou essa questão do men- mecenato também. E, então, você podia contar um pouco mais como funcionava a repressão à, à, à cultura na época?
2: É, o, a, era uma situação, muitas vezes, esquizofrênica. né? O, o regime tinha uma política, sobretudo a partir de 1973, os estudos para essa nova política cultural do regime começaram em 73, e mas foram implantados em 1975 com o Plano Nacional de Cultura, que visava, basicamente, dentro dessa política mais ampla de desenvolvimentismo autoritário do regime, de criar mercado para a cultura, né? para o produtor cultural brasileiro. Claro, esse mesmo produtor que muitas vezes era visto como uma ameaça ao regime, à ideologia do regime. Então, é uma situação quase esquizofrênica. Né? Não raro, né? uma peça de teatro, por exemplo, poderia ser premiada num concurso oficial da ditadura, poder entrar num edital do MEC para ser apoiado, para ser subsidiado aí, enfim, pelo, pelo, pelo regime. filmes aconteceu também isso. Uh, em relação aos filmes, aí também acontecia isso. Uh, e a censura podia proibir. Então, então era uma, uma situação... Aconteceu, com, por exemplo, com o Vianinha. Né? A famosa peça... O Vianinha era um dramaturgo comunista. Ele escreveu uma peça muito importante, à época, chamada Rasga Coração, que foi... Ganhou prêmio no MEC e foi proibida ato contínuo quer dizer, está numa situação bastante, uh, bastante bizarra. Uh, o que uh, hoje é um revisionismo conservador, inclusive, que diz o seguinte: ah, então está vendo como não havia ditadura, porque, enfim, uh, a censura era branda, né? uh, os artistas podiam falar o que quisesse. Não era, obviamente, não era assim, né? Uh, havia censura, né? A censura atuava bastante, ela se recrudeceu. A partir sobretudo de 1968, mas já havia antes né, uma censura importante. Uh, uh, havia uh, perseguição a artistas, sobretudo artistas diretamente engajados em grupos de de oposição, em grupos, uh, uh, né, sobretudo grupos armados. no caso Nesses casos, os artistas eram presos e muitas vezes torturados mesmo, quando não iam para o exílio, né? Então havia muita perseguição. Uh, havia censura, inclusive, a nomes consagrados no mercado, como o próprio Chico Buarque de Holanda, que já era um grande popstar, vamos dizer assim, na época. Né? Mas ele era também censurado, enfim, perseguido. O próprio Caetano Veloso, Gilberto Gil tiveram que se lá, Então, havia também a combinação de censura com perseguição a esses artistas mais, uh, vamos dizer assim, mais consagrados no mercado. Havia vigilância constante nos espaços uh, artísticos e culturais da oposição. Então, a gente, eu trabalhei com vários, uh, inclusive, documentos da Polícia Política Brasileira, do DOPS, e ali tem relatórios e relatórios e informes sobre peças de teatro, sobre artistas, sobre e aí você percebe que havia presença constante de, de agentes do, do regime nas, na, nos ensaios, às vezes, de peças de teatro. Nas, nas peças mesmo nas, nas apresentações né? e muitas vezes esses informes acabavam provocando em determinada situação a prisão daquele artista né? com base naquela naquele dossiê vamos dizer assim coletado por espiões então havia também muita muita vigilância e perseguição a espaços culturais estudantis isso tem até um, um artigo que eu fiz sobre isso era era, era um espaço particularmente vigiado né? o, a vida cultural dentro dos campi universitários uh, e Então, o viés repressivo se se coordenava a partir de diversas ações e estratégias. Vigilância, censura, repressão direta a artistas. Um outro dado que é muito importante, né, o o, o que explica em parte essa confusão que às vezes as pessoas têm achando que o regime permitia a expressão né, da oposição artística, mas um, um aspecto muito importante é que a primeira onda de repressão né, em 64, 65, vai se concentrar muito mais em é, proibir, dissolver é, e fragmentar a organização política dos artistas é, intelectuais brasileiros. Então, há, há, um, um, logo que o regime se implanta, em 64, há uma série de inquéritos policial-militares, os IPMs famosos, né, contra movimentos culturais, contra associações intelectuais. Então, qual que é o objetivo do regime nesse momento? quebrar a organização política desses artistas engajados, para que, inclusive, eles pudessem atuar, muito, atuar menos ou não atuar junto aos movimentos sociais populares. Essa era a grande preocupação na primeira onda de repressão, cortar o elo dos artistas engajados, que no, normalmente era é vindo da classe média, com os grupos sociais e as, os movimentos populares. É por isso que dá a impressão que o regime permitia uma certa cultura de oposição. Na verdade, foi uma, uma repressão seletiva, porque, ao proibir os artistas, ao, 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 proibir, ao cortar os elos dos artistas, com, que eram frágeis, é verdade, mas existiam antes de 64, com as classes populares, esse artista engajado ficou cantando para a sua própria classe social, né? que era vista como neutra para o regime. A classe média era vista como uma base de apoio ao regime. Quando uh, vem a luta armada, em 67, 68 quando surge o projeto de luta armada nas esquerdas e que vai ser muito forte nas, na, no setor jovem da classe média, no setor estudantil da classe média, aí o regime não, não permite mais a circulação desses artistas engajados. É uma forte repressão que vai exatamente cortar também a possibilidade desses artistas cantar para a sua própria classe social, porque uma parte desta classe social estava em armas, vamos dizer, parte pequena, é verdade, mas que causava muita dor de cabeça ao regime. Né? Então, nesse momento, há uma fortíssima repressão que coincide com o ato institucional número 5 e com a censura prévia, né, que vai atuar fortemente nas artes, e aí a vigilância fica muito forte também no meio estudantil. Uh, então, são ondas repressivas e são repressões seletivas, né, uh, que, que a gente tem que entender, né, analisar, estudar, para que tenha uma, tenhamos uma visão mais clara sobre como funcionava a repressão uh, durante o período. É, havia dinâmicas diferentes, Havia focos diferentes e havia intensidades diferentes, houve intensidades diferentes ao longo dos 21 anos. Em relação ao mecenato, a mesma coisa. O mecenato foi muito forte. Havia havia o Conselho Federal de Cultura, criado em 1967, que desempenhou um papel importante na na, na normatização cultural, mas a política cultural do regime mais agressiva, vamos dizer assim, no sentido mais proativa, que dava dinheiro para artistas, inclusive alguns artistas de oposição, o que causou muito desconforto no meio artístico, né? sobretudo na área de cinema, houve grandes debates sobre isso, foi a partir de 1975, dentro do Plano Nacional de Cultura, e esse mecenato foi forte até 1980, 81. Depois, inclusive, acabou o dinheiro, o Brasil entrou em crise, né? uma crise violenta, e, inclusive, esse mecenato perdeu muita importância. Mas ele houve, foi importante, sobretudo para o cinema, mas não apenas para o teatro também foi importante.
1: E você falou dessa dessa questão do do revisionismo, algumas ideias que circulam, como essas definições como dita branda. A A gente tem no discurso público atualmente, por um lado, uma celebração da ditadura, uma negação dos seus crimes, então um certo negacionismo por um lado, e um revisionismo do outro, né? Por que uma parte da população ainda tende a valorizar esse período e o que significa estudar hoje a ditadura brasileira dentro dessa disputa de memória sobre o período, né?
2: Eu eu acho que a a construção da memória social sobre a ditadura brasileira está sendo, né? Foi um processo muito complexo. E eu diria que é um processo que está em aberto, né? claro, como toda a construção social de memória, um processo que nunca acaba. Né? Até é, quando o historiador vai estudar esse tipo de, de objeto, ele tem que tomar muito cuidado, porque é uma é uma, é um, é uma pesquisa sem fim, né? porque amanhã pode estar tudo diferente, e, e ele pode querer... é um objeto sem limites. Né? É, ele pode ficar um pouco deriva o historiador. Então, é preciso que a gente entenda bem as, os períodos de construção uh, da memória social, uh, as dinâmicas dessa construção, eu diria que no Brasil, a minha hipótese, já pude escrever sobre isso também, a minha hipótese é que há uma memória hegemônica, não oficial, tá? hegemônica, né? a diferença importante, uma memória hegemônica sobre o regime que foi construída na aproximação entre setores liberais, setores ligados à imprensa, ao empresariado, às classes médias, aos profissionais liberais e classe média advogados, enfim, por exemplo, no final dos anos 70, que sobretudo no final dos anos 70 se afastaram do regime, né? se tornaram vozes críticas ao regime, ainda que moderadas. E, por outro lado, esses grupos se aproximaram de grupos mais à esquerda, principalmente ligados ao Partido Comunista brasileiro também tinha uma narrativa muito específica de crítica à de, ditadura. Né? Um, que de, Por exemplo, que defendia o aliancismo, a aliança, o frentismo amplo com uh, vários grupos sociais. Né? Então, eu diria que dessa aproximação dos liberais com, sobretudo, os comunistas do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, a aproximação dessas duas narrativas construiu uma memória hegemônica, né? uh, que é uma memória de oposição, sem dúvida por isso que dá essa impressão e a extrema direita brasileira é muito ressentida quanto a isso quando ela diz que é, ah todo mundo é contra o regime né os intelectuais contra o regime não reconhecem né a, a grandeza da obra dos militares né que enfim venceram os, os comunistas né o Brasil seria Cuba hoje tem toda essa lenga lenga né ah, que a gente ouve por aí ah, os, os próprios militares saíram muito ressentidos né porque de uma de certa maneira não é? No final do regime, eles, eles eram os vilões da história, né? é, sendo que eles tiveram apoio liberal para o golpe e durante muito tempo durante essa Então, eu diria que essa memória hegemônica ela, ela permanece como o eixo, o substrato não é? da, da, da política, da maneira como a sociedade lembra o regime, a imprensa, sobretudo, e muitos setores da classe média. Por outro lado, há uma memória muito forte, defendida sobretudo por grupos de direitos humanos, que vai apontar as insuficiências na transição política, a impunidade dos torturadores, a ausência de uma política efetiva de democratização em várias instituições. Essa é uma memória minoritária, importante, de oposição, mas é minoritária. O que acontece? Durante o governo, minha hipótese é uma coisa que acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais, mas durante o governo Lula, os dois, o segundo mandato principalmente, há uma aproximação desses dois, uma tentativa do Estado construir uma, vamos dizer assim, uma política oficial de memória, né, que vai manter a memória hegemônica, óbvio, mas também vai incorporar elementos né, dos grupos ligados aos direitos humanos, né? as famílias desaparecidos, por exemplo, na, na, na construção de uma política mais forte de justiça, uh, verdade e reparação, é? Né? Que é o triângulo da justiça e transição em ditaduras né? e, e pós-ditaduras. É, essa aproximação, eu diria que assusta uma parte dos liberais, que começa um processo de revisão conservador, até por conta do contexto político da época, né? Que uma parte dos liberais era bastante crítica ao petismo que estava no poder. Essa, dizer, essa, 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 esse afastamento crítico dos liberais causa uma fissura na memória hegemônica que abre espaço para revisionismos. Por exemplo, no Brasil começam a surgir, na imprensa, inclusive, uh, teses que não eram comuns, como, por exemplo, a tese dos dois demônios, a teoria dos dois demônios. Ah, os torturadores e os, e os guerrilheiros eram a mesma coisa. Isso não era tão forte no Brasil nos anos 80 e 90. Né? e começa a aparecer de maneira mais clara e uh, muitos articulistas, muitos, sobretudo jornalistas mais ligados a uma tradição liberal e, sobretudo, críticas a es- críticos da esquerda. À esquerda. É, começa a aparecer também é, é, revisões sobre o golpe. Olha, né, é, foi um golpe de Estado, mas veja bem, o governo João Goulart foi responsável, em grande parte, porque ele acirrou os conflitos, a esquerda acirrou os conflitos. Então, aqueles que foram golpeados se tornaram responsáveis pelo golpe, uma coisa tanto quanto estranha. Isso foi, começou, eu acho que são exemplos dessa fissura na memória hegemônica. É nessa fissura que vai entrar o negacionismo. Né? Eu diria que desse revisionismo ainda light, podemos dizer assim, nos anos 2000, começa a surgir vozes francamente negacionistas que vão ocupar cada vez mais o espaço público, que eram eram muitas vezes proferidas em em nichos da internet, né, da extrema-direita, mas se tornaram muito fortes a partir de então. E e eu diria que vão, sobretudo a partir das eleições de 2014, construir uma narrativa francamente negacionista. A gente não pode nem dizer que é revisionista, é negacionista, no sentido de dizer o seguinte, não houve golpe de Estado, nunca houve tortura sistemática, né? E, é, a rigor, a rigor, nunca houve uma ditadura. Então, esse é o negacionismo, vamos dizer assim, que hoje é muito forte. Ainda, eu não diria que é hegemônico, eu não chegaria tanto. Eu acho que a memória hegemônica ainda é de oposição, ainda é crítica à ditadura. A gente percebe isso nos meios de oposição. Mas, é, em grande parte da sociedade brasileira, há uma incorporação desse negacionismo, né? Uh, e aí você me pergunta por quê, né? Eu acho que no fundo essa memória sempre esteve, sempre esteve lá, vamos dizer assim, sempre estava adormecida na sociedade, mas sempre existiu essa memória simpática ao regime, essa memória que entende que a ditadura fez o que tinha que fazer, que quem foi punida porque tinha alguma coisa, né, que fez alguma coisa errada, essa memória sempre existiu. Só que ela estava silenciada, ela estava, uh, vamos dizer assim, neutralizada politicamente durante aí Desde, desde os anos 80. Né? E com a crise política brasileira recente, ela vem à tona. Né? É, e aí, é, nós estamos assistindo hoje é interessante porque os próprios liberais uh, estão tentando voltar a ter um discurso crítico em relação à ditadura, né? sem relativismos Mas há também há muitos liberais, mesmo na área jurídica, se a gente for pensar, que começa a relativizar o golpe. não né? Não foi golpe, foi movimento. Não, não foi não foi ditadura, foi um regime forte, uma democracia forte, né? a gente ouve isso. Aqui. Então, eu diria que é um, um, um processo complexo e que envolve dinâmicas que às vezes mudam de um ano para o outro. Né? Uh, mas eu acho que ainda ainda existe uma memória hegemônica. O fato de ser hegemônica não quer dizer que seja da maioria, isso é importante. Eu diria que uma grande parte da sociedade brasileira, uh, por valores autoritários, por desconhecimento da história, por adesão a discurso da extrema direita atualmente, infelizmente, tem compartilhado negacionismo.
1: Interessante essa reflexão sobre a construção dessas diferentes memórias, que é que ela, além do que ela é muito importante para a gente entender essas disputas atuais uh, no contexto político em relação a o que a gente lembra sobre a ditadura. É, para terminar. Marcos, eu queria perguntar se você tem uma dica de leitura para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu tenho várias. <risos> Não sei se eu posso... É, eu acho que tem uma historiografia bem interessante sobre sobre a ditadura, acho que os historiadores... É, em, em, grande grande parte da bibliografia até o final do século XX, vamos dizer assim, vinha da ciência política da sociologia política, sobretudo a, a literatura em torno do golpe de Estado, de 64. Mas, nos últimos 20 anos, a historiografia avançou bastante em relação a vários temas ligados ao golpe e à ditadura. Eu acho que, se eu puder, eu prefiro falar até de nomes do que de livros. Não sei se se vale.
1: Claro, vale. Pode ser.
2: Eu diria que, assim, eu acho que quem quer passar pela historiografia da ditadura tem que... Tem tem, alguns autores já que já têm uma... uma produção estabelecida, aí eu cito pelo menos quatro nomes importantes, Marcelo Ridente, né? Rodrigo Pato, da UFMG, Marcelo Ridente, da Unicamp, Daniel Arão e Denise Hollenberg, da UF. e Carlos Fico, né? também nome muito importante da UFRJ. Eu diria que são historiadores de ofício, né? vamos dizer assim, é, que o Marcelo Ridenti não é historiador, mas né, é sociólogo, mas trabalha com sociologia e história. mas são historiadores, são, dizer, os trabalhos desses cinco nomes, pelo menos, são vamos dizer, a porta de entrada para os trabalhos. Né? Claro que eu também, é, obviamente, estou nesse time, eu já há 20 anos escrevo sobre cultura, e, né? mas como eu brinquei com você no começo, é um pouco cabotino se autoindicar, mas enfim, fica a dica também. É, é, eu diria que é, vamos dizer é uma historiografia mais de entrada nesse tema. Agora, há uma geração uh, uh, de jovens doutores, eu diria, né? jovens professores, uh, uh, que têm pesqu- pesquisas importantíssimas, que estão uh, aproveitando, estão, fa- estão fazendo uma revisão historiográfica séria. Quando eu falo revisão historiográfica, não tem nada a ver com o revisionismo ideológico que, que muitos historiadores, armadores e dublês historiadores querem fazer. São, são, é uma revisão historiográfica séria com base em novas fontes, com base em método crítico. Né? São vários nomes, aí seria injusto, até porque eu com certeza iria esquecer. Né? Mas tem vários, eu, eu tenho inclusive alguns orientandos que já estão aí no sistema universitário. Né? Por exemplo, penso na Miliandre Garcia, que é uma das especialistas em censura. Né? Ah, ah, Rodrigo Tchaica, que trabalha com uh, com os intelectuais né, uh, no golpe no contexto pré-golpe e pós-golpe há uma historiografia das artes muito interessante né, uh, ligado uh, uh, relacionando arte política cinema e política uma série de autores também né, sobretudo um grupo importante que, que que atua em universidades de Curitiba e do Paraná em geral mas de Curitiba em particular Uh, enfim, há, há uma série de, 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 de jovens professores e, jo- e jovens doutores, vamos dizer, que, que, tem, que são importantes também. Aí, como eu disse, seria injusto, e eu iria esquecer muitos nomes, eu iria omitir, né, até por, pela, pela falta de tempo, muitos nomes. Uh, o que eu recomendo muito é que uh, os interessados leiam artigos de revisão historiográfica, que já temos alguns aí, o próprio Carlos Fico fez eu tenho alguns, então são são artigos de entrada que organizam um pouco o debate. São artigos bons para também se constituírem como guias de leitura para quem está interessado em se aprofundar no tema. né?
1: Muito obrigada pela sua participação, Marcos, aqui no Foriano.
2: Legal, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição né, enfim, para outros momentos.
1: E obrigada a todos e todas pela escuta. Até a próxima. Olá, gente. Nós da equipe do Folhando gostaríamos de fazer um adendo a esse episódio que vai ao ar agora, no, no dia 1 de abril, de onde a gente lembra os 57 anos do golpe militar de 1964. A equipe do podcast Froliando, ela repudia a nota que foi publicada ontem, na terça-feira, dia 30, pelo novo ministro de defesa do governo Bolsonaro, o general Walter Souza Braga Neto, que ordenou a comemoração do golpe que ele classifica de movimento de 1964 e de marco para a democracia brasileira, negando o caráter autoritário e repressivo da ditadura e degradando a memória de todos e todas que foram vítimas da violência da repressão durante a ditadura militar.
0: Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capelini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!